0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Yo, yo, yo. Goed dat je luistert naar weer een podcast. En als je in regio... Noord woont en je bent ook moeder en je hebt kinderen en zo, dan uh, welkom in de zomervakantie. Uh, op het moment dat ik deze podcast opneem, uh, zijn we er bijna. Nou moeten we nog een week voordat hier de zomervakantie begint. En ik heb ook lekker de eerste drie weken gewoon soort van vrij. Ik, uh, wij gaan nergens heen. We, uh, uh, gelukkig heeft mijn man weer een klus, een baan. Een, nou ja, een baan. Hij is eigenlijk freelancer. Um, ...in het vliegen, dus dat is heel tof. En dat betekende wel dat hij uh, ja, deze zomer gewoon weer wat moet werken... ...en ook niet fulltime. Maar uh, ja, hoe tof is dat? dat? Dat verhaal, als je dat nog niet wist... ...mijn man die was begin van het jaar zijn baan kwijt... ...en die zit natuurlijk in een werkveld, hij is helikopterpiloot... ...wat een beetje ingewikkeld is om tegen het UWV te zeggen... ...we gaan even een soort gelijk iets vinden. Uh, maar godzijdank was daar een freelance klus dus uh, ...komt het allemaal helemaal goed... En helemaal door de situatie natuurlijk met hoe het in de wereld gaat... en alle shizzle die je moet doen om überhaupt de grens over te komen. En dat misschien wel twee of drie keer als je bijvoorbeeld naar Spanje of naar Frankrijk zou gaan. Wij hebben een camper. Dus als je dan zegt, goh, hè, we willen misschien naar Frankrijk. Daar woont uh, mijn schoonfamilie ook in het zuiden. Niet in het dure deel, maar in het arme deel, zogezegd. Uh, meer op de route zeg maar, richting, uh, uh, hoe heet het? Uh, Spanje. Mijn schoonfamilie die woont in BG. mocht je nu denken, oh waar woonden ze, waar woonden ze? Nou daar. En um, ja, daardoor hebben we dus natuurlijk besloten om gewoon lekker thuis te zijn en gewoon wat dagjes gewoon leuke dingen te doen. En vooral, vooral in een hangmat of in um, mijn nieuwe uh, ronde zwembad, wat gewoon vier meter in doorsnee is en daar kan je echt, ik zweer het je met vier van die matrassen in uh, liggen. Maar goed, dit is een lange intro, daar gaat deze podcast helemaal niet over. Maar het is wel een soort van welkom in de zomerperiode. En dat is natuurlijk altijd een beetje een gekke periode. Maar het is ook een goede periode om, als je dat nog niet gedaan hebt, je eens even heel goed te gaan uh, beraadslagen op wat je nou eigenlijk wil. En... Waar ik het vandaag met je over wilde hebben in deze podcast is vooral ben je een numbers game type of ben je een high end type. En dat maakt namelijk uit. En misschien heb je me dat wel eens eerder horen zeggen, maar ik vind dat echt belangrijk om uh, even die tweedeling te maken. En er zijn nog allerlei subcategorieën en dat is allemaal niet zo spannend. Maar om even voor deze podcast even de zwart-wit uh, uiteenzetting te doen. Jij mag je business runnen op een manier die extreem goed bij jou past. En daarvoor is het nodig dat jij heel goed weet waar jij van aangaat. En dat ergens van aangaan, dat is een interessante. En ik zal je even meenemen in hoe dat voor mij gegaan is. En niet om te vertellen van, oh god, wat goed hè, hoe ik dat heb gedaan. Maar misschien kun je daar uh, iets uithalen wat het voor jou makkelijker maakt... om nu al keuzes te maken die voor mij wat langer hebben geduurd... omdat ik eerst een andere weg heb gekozen. En de grap is, ik ben er dus achtergekomen in de fase waarin ik nu zit. Met de mensen met wie ik nu werk. En dat zijn natuurlijk ondernemende vrouwen die vastzitten in hun bedrijf. En die grootse plannen en doelen en dromen hebben. Maar ze helemaal kapot werken. Um, en, en, en daarin dus ja, niet de successen halen die ze van binnen wel voelen. En dat hoeft dus niet. Maar ik heb dus gemerkt dat ik juist heel erg aanga van het mentorship trajectmodel, model. En dat is een... een ...vorm waarbij je één op één met mensen de diepte ingaat. En ik ben echt van de transformerende... ...en dat is altijd een beetje jeukwoord, maar... ...van de transformerende relaties en samenwerkingen... ...dat, dat waar je op diep level, echt op zielsniveau mag ik wel zeggen... ...zulke veranderingen met mensen doormaakt... ...dat dat, dat juist gaat zorgen letterlijk voor die overvloed... En, ...en de omzet en de resultaten die je gewoon in de praktijk terugziet... Maar die, die transformatie zit dus echt op een ander level. En, en wat mij betreft, is dat voor nu. Zeker natuurlijk omdat ik uh, met ondernemers ben gaan werken, is dat voorlopig ook echt een beetje de één op één strekking. En ik, ik vermoed. Want ik heb natuurlijk altijd een uh, particuliere. of altijd. Ik heb heel lang een particulier programma gehad. Een half jaar programma waar ik uh, vrouwen die allemaal tegen dezelfde dingen aanliepen. En eigenlijk he, los van dat iedereen helemaal uniek is, maar die zo uh, dezelfde stappen en dezelfde fase konden doorlopen. Op basis van he, de stappen die ik ze meegaf. Dat ik dat ik een heel programma kon uitschrijven. En dat iedereen daar doorheen kon en daaruit kon halen wat ze nodig had. En ik ging ook echt aan van het groepsprogramma. Het was het, iedere keer een hele toffe groep. Op een gegeven moment op de toppen zaten er iets van 25 vrouwen in. En daar heb je natuurlijk altijd mensen in die, die heel erg aanwezig zijn. Je hebt mensen die heel erg op de achtergrond zijn. Maar um, ja, dat was echt een fantastisch format ook. En ik voel heel duidelijk dat ik met mijn ondernemersvrouwen... dat dat een, een diepere laag gaat zijn. En ik kan je ook vertellen dat ik dus in de nieuwe trajecten... ook dat intuïtieve mastercoach deel mee ga nemen. Uh, want ik heb laat zitten schrijven, dus even een sidestep... Uh, over, nou ja, hoe, hoe ziet dat nieuwe traject eruit? En wat gaan we in dat mentorship traject dan ook echt doen achter de schermen. En want ik moet altijd lachen. Ik zeg wel eens tegen mijn eigen coach, Suzanne Beukema. Als mensen wisten wat jij letterlijk met ze zou doen, aan de voorkant. Dan kocht niemand jouw programma meer. Maar omdat het zo diep transformerend is en het dus niet uitmaakt hoe je dat doet. Maar vooral wat het je oplevert, uh, is die vrouw natuurlijk ook zo succesvol. En, en dat is ook een beetje hoe het gaat. Maar een van de dingen die ik dus letterlijk uh, in praktische zin. ...toegevoegd heb aan een nieuwe traject, dat is uh, het, het invoeldeel, het, het ingetune. Um, op jouw intuïtie. Hè? Daar heb je natuurlijk ook een hele opleiding voor gevolgd, maar weet je, en iedereen kan dit. Dat is natuurlijk de grap van de eeuw, waar dat echte ingetuned zijn en uh, voelen bij de ander wat er mag ontstaan... ...wat er blokkades zijn, om daarmee dus de ultieme shortcuts ook te creëren naar... Ja, van die enorme quantum leaps. En ik zit allemaal van die bulkwoorden te, te roepen, merk ik. Maar, maar dat is wel hoe het is. Je kunt, doordat je dus luistert... En als jij dat niet kan, doe ik dat dus voor je. Als jij dus luistert naar je intuïtie... En, en daarmee dus de stappen zet waar je werkelijk voor bedoeld bent... Um, ja, dan gaat er zo'n magie ontstaan. En ik had er echt weerstand tegen, hè. Want ik heb natuurlijk heel lang geroepen... En dat is ook een beetje de motherfucker van Madelon Rijkers zijn... Ik heb heel lang geroepen, ja, ik ben niet die bosheks die met brandende salietakjes door het bos rent uh, uh, in haar blote kont bij volle maan. En dat ben ik nog steeds niet. Alleen dat betekende wel dat er een, een deel van mij was, wat ik zelf dus ook heel erg aan het veroordelen was. Waarvan ik stiekem, als ik heel eerlijk met je ben, ook een beetje dacht, ja, maar wat nou als mensen dan bij me weglopen? Hè? Als ze denken, nou, het gaat zo'n vage kant op, dat, dat, dat wordt hem niet. En... Wat, ik, wat echt heel tof is, en dat heb ik ook wel teruggekregen van, uh, van meerdere kanten, is dat juist dat stuk omarmen voor heel veel mensen ook een reden is om juist naar mij toe te trekken. Dus dat is ook maar weer hè, dat stuk waarvan jij denkt van ja, daar gaan ze me echt een beetje om verguizen. Dat blijkt dan wel weer mee te vallen. Maar dat laat je dus ook maar zien dat ook ik mijn innerlijke struggles nog steeds heb en nog steeds aan het kijken ben van oké, okay, maar wat mag er dus via mij ontstaan en uh, wat ga ik wel en wat ga ik niet doen? En ik, toen ik aan het schrijven was en ik had daar ook op ingetuned. En dan doe ik ook echt even een moment voor mezelf. En dan ga ik zo een beetje, wat ik mijn klanten altijd leer, voeten voelen. Dus ik daal helemaal af in mijn lijf, in mijn, in mijn tenen. En voel je stevig die voetzolen op de grond. Weet je wel, echt met die, nou ja, dan visualiseer ik van die wortels helemaal de grond in. En nou ja, vanuit die energie. En soms doe ik zelfs een hele bekkenmeditatie. Ja, I shit you not, jongen. Als je me dit allemaal een paar jaar geleden had verteld. Ik had je zo hard uitgelachen, maar dat even terzijde. Um, het is heel helpend namelijk om tot de kern te kunnen komen. En toen ik dat schreef, toen schreef zag ik mezelf dus ook opschrijven dat ik visualisaties ging inspreken. En die als audio er ook bij gaat doen. Ik heb natuurlijk een hele mooie online omgeving en die zit met, ja, echt gewoon, uh, uh, de de met de, de hacks die ik allemaal heb geleerd in de afgelopen jaren over het runnen van een bedrijf en social media... Er zitten uh, uh, hoe heet het? De stappen in, oefeningen, opdrachten die ik altijd heb meegenomen met mijn klanten die heel waardevol zijn. Althans vind ik en mijn klant natuurlijk ook. Um, en er zitten ook allemaal masterclasses in van experts op hun eigen vakgebied over vrouwelijk leiderschap, over intuïtie volgen, over wet van de aantrekkingskracht en, en, en hooggevoeligheid. En ga maar zo door. En ik voelde dus heel duidelijk dat stuk moet erbij. En toen ik dat opschreef, toen keek ik, ken je dat? Dat je dan naar zo'n blaadje kijkt... En, en ik heb ook heel lang, maar echt heel lang... ook weerstand gehad op dat hele gejournal... want daar vond ik ook van alles van. En toch en toch, bij mij is dat ego op een gegeven moment gebroken... omdat ik bereid ben om mijn comfortzone te verlaten... om nieuwe dingen te proberen die voor anderen goed werken. En dan ga ik dus kijken, hoe werkt het voor mij... En hoe kan ik een vorm vinden? Want ik kan niet zomaar roepen, dat werkt niet voor mij. Want dat zou heel raar zijn, want zo bijzonder ben ik dan ook weer niet. Um, maar hoe werkt het dan wel voor mij? En uiteindelijk heb ik dus een vorm gevonden. En dat kwam omdat iemand me daarin een tip gaf. Ik had dus blijkbaar het idee van, nou, als ik dan journal, hè, dan moet het een kop en een staart hebben. En het moet ergens toe leiden, en het moet een verhaal zijn. En, en iemand zei, nee, nee, dat, daar gaat het allemaal helemaal niet om. Het gaat er gewoon om dat je gaat schrijven, letterlijk. En... Dat is misschien ook de perfectionist in mij, die dan denkt, ja, maar dan moet het toch wel een goed verhaal zijn. Ja, voor wie, weet je wel? En dat was heel grappig, want ik had ook van degene waar ik de coachopleiding had gedaan, die intuïtief had ik een heel mooi schrijfboek gekregen. En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, dus dan ga ik dat doen. Nou, en vervolgens zie je jezelf dus dat soort dingen allemaal opschrijven met die visualisaties. En ik heb daar ook wel echt ideeën over. En tegelijkertijd voelde ik dus ook dat er in dat mentorship traject, wat ik dus één op één echt deep diving, business mentorship, want het is een combinatie echt van het business deel en, en jij als mens en ondernemer, omdat die dingen zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dat als het op één vlak niet lekker loopt, dan heeft dat zijn weerslag op alle gebieden. En ik heb in al die jaren, en ik ben gecoacht door de allerbeste ...van Nederland als het gaat over uh, vrouwelijke energie... ...maar ook strategie en, en doelen halen en ga zomaar door. Dus dat mannelijke en het vrouwelijke is bij mij echt wel getraind. Maar ik heb dus gemerkt, het gaat altijd over jou. Jij bent de belangrijkste asset in jouw werk. Hè? Jij bent de belangrijkste tool. Je bent het, 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 het middel waar dat hele bedrijf op gebouwd is. En die moet echt in orde zijn. En dat betekent dus ook dat je door je eigen shit heen mag werken... Uh, dus niet alleen over de kwaliteiten en de sterke dingen. Maar ook gewoon de, de dark side van jou mag naar boven. En alles wat een handrem kan zijn. Wat een overtuiging uh, brengt. Iets waar een blokkade op zit. En ga zo maar door. Dat mag er allemaal uit. En Ik heb dus besloten om, om dus, uh, ook sessies te gaan toevoegen. En dat mensen dus ook gebruik kunnen maken als ze dat willen. Want misschien zijn er ook mensen die zeggen. Nou weet je, laat dat hele uh, bosheksen gedoe maar achterwege. Laten wij maar gewoon... Uh, samen, ...samenwerken, maar dat deel krijg je er wel bij... ...omdat het zo waardevol is om die dingen eruit te gaan halen... ...die je er gewoon niet uit kan lullen, weet je wel? Dat is, ik laat mezelf soms ook helemaal doorlichten met healings en dat soort dingen... ...omdat sommige dingen, zeg ik je eerlijk, zijn er niet uit te lullen. He, daar kan je honderd coaches op zetten, um, maar dat gaat veel verder dan dat... ...en dat gaat veel verder dan cognitief level ook. Dat zit echt op, op zielsniveau, op energetisch level, uh, nou ja, allemaal dat soort dingen... Maar ik dwaal even af. Dus waar het mij om ging, is dat ik dus nu in waar ik sta en de mensen met wie ik werk en, en dat wat ik hier dus te doen heb, mensen echt laten zien waar de ruimte zit, waar je het zelf mag bepalen, waar je je vrij mag voelen om dat te doen wat echt, hè, zoals ze noemen, jouw zoon of genius is. Dat, dat wat jij met twee vingers in je neus kan, waar mensen zo ongelooflijk veel aan gaan hebben en waarvan jij denkt, nou ja, dat kan ik toch bijna niet verkopen. Maar dat is het. Dat wil ik echt één op één met mensen uh, deep dive echt diep diven. Echt diepgaande, transformerende samenwerking aangaan. En de grap is dat ik dus voorheen altijd dacht dat ik helemaal niet van het één op één was. En dat is een beetje waar ik deze podcast ook mee begon. van Ben je dus een numbers game of ben je een high-end type? En die vraag is dus nog niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Want dat hangt er ook maar net van af waar jij in je... ...hele ontwikkeling en groei... ...als mens en ondernemer staat... ...en waarvan je nu voelt... Um, ...dit is hoe ik er nu over denk. En dat maakt dus uit... ...met wie je werkt en wat je doet. Want een aantal jaren geleden... ...toen was ik natuurlijk... Hè, want, ...want misschien waar je nu staat... ...is niet waar je volgend jaar staat. Ik ben in mijn bedrijf heel snel geswitcht... ...van... Um, nou ...toen ik eenmaal het ondernemerschap een beetje door had... Dan was ik natuurlijk loopbaancoach... ...en dat was, eigenlijk voelde dat ook al niet helemaal passend... ...maar ja... Als mensen googelen, googlen ze toch op loopbaancoach. Dus dan maar dat hokje. Maar dat voelde al heel snel als een te krap jasje. Um, en daar heb ik heel veel één een op eens gedaan. Heel veel uh, ook, ook informatie verzameld. Dat is natuurlijk het mooie van één op een En dat is ook wel lekker als je net startende bent. Dat je altijd eerst die één een op eens gaat doen. Zodat je echt gewoon een aantal mensen door je handen kan laten gaan. En echt goed kan voelen en vragen. En, en, en ervaren waar die mensen doorheen lopen. Voordat je ze überhaupt... Uh, met elkaar in een groepje zetten. Dat is echt een heel belangrijk punt. Dus daar zit wel een bepaalde logica in. Maar toen de tijd was ik ervan overtuigd dat één op één was het niet voor mij was. Dat, dat, dat vond ik niks, dat, dat, dat trok energie. Uh, en ik vond de resultaten tof. En ik, ik vond die mensen wel tof, maar het trok bij mij energie. En toen heb ik dus mijn, uh, het concessieloze zelfzijnprogramma, het, het Joie de Vivre programma heette dat. Of heet het eigenlijk uh, nog steeds, uh, alleen uh, kun je er niet meer in. Maar. Dat joie de vivre programma, waar die 25 vrouwen in zaten, um, daar heb ik ook wel wat één een opeens erbij gedaan. Niet met iedereen, maar wel personen waarvan ik voelde al. Oh, maar als ik met jou één op één, dan gaan we zo magie samen maken. En dat is een beetje de krenten uit de pap, mensen. En um, op het moment dat je voelt dat je met de juiste klanten aan het werk bent, dan gaat er dus ook iets veranderen in waar je van aangaat. En ik denk dat dat wel de allerbelangrijkste boodschap is van deze podcast... die je mee mag nemen... dat je heel goed bij jezelf blijft nagaan... waar ga ik van aan... en van wie en waarom... want waar ligt dat dan aan? Is dat iets in haar karakter? Is dat iets in haar problematiek? Is dat iets in de dynamiek die ze meebrengt? Daar mag je echt allemaal naar kijken... bij jouw ideale klant. Um, maar vooral dat stukje... Uh, waar ga je van aan... en waar ga je van uit? Op het moment dat jij doorkrijgt van... wacht even. Ik voel een bepaalde weerstand en dat vraagt dus van jou hè, dat je goed in je lijf bent om te registreren van wat, wat gebeurt er eigenlijk met mij op het moment dat ik mijn agenda opensla. Um, en daarom raad ik het mijn klant ook aan om gewoon meerdere keren per dag even je voeten te voelen, even in dat lijf te gaan vragen hoe het met je gaat. Dat is een beetje een gekke tip, maar dat werkt als een, als een malle. He, want je kan wel met je hoofd zeggen ja hoe gaat het, ja goed of druk of whatever wat we tegenwoordig allemaal tegen elkaar roepen. Maar als je nou eens even heel aandachtig in je onderbenen met je aandacht gaat zijn... ...ik kom er heel vaak achter dat ik denk... ...oh, blijkbaar is mijn lijf moeier dan dat mijn hoofd denkt dat ik ben interessant. Want ja, wat, wat ga ik dan vervolgens doen? Nou ja, en ik ben Madeleine dus dan weet je eigenlijk wel wat er gebeurt. Maar uh, dat even terzijde. Um, waar was ik met mijn verhaal? Ja... Je mag dus echt ook kijken waar je van uitgaat. En als je dus je agenda openslaat en je kijkt ernaar... en je zit back-to-back -back helemaal vol met afspraken... en je denkt, oh mijn god, en ik moet nog de was doen... en ik moet nog dit, en ik moet nog voor school... en dan moet, moet, en ik moet, en ik moet, en ik moet. Ja, dan gaat er dus echt iets mis. En um, dat hoeft dus niet per se te liggen aan of je dan één op één werkt... of dat je dat in groepen doet. Want ik ken mensen die met groepen werken... die nog steeds een back-to-back -back volle agenda hebben. En waar dus iets misgaat... Uh, wat helemaal niet gaat over, gaat het nou over aantallen of gaat het nou over high-end of zo? Dus je mag voor jezelf echt eens gaan kijken, maar dit, maar dit is een leuke interessante vraag... want het maakt namelijk uit, hè, van, ben je meer van de numbers en de aantallen... of ben je meer van de diepe, uh, uh, hogere prijzen en diepere, transformerende één-op-één... Uh, uh, en misschien is high-end niet helemaal het juiste woord, want uh, high-end gaat eigenlijk helemaal nergens over per se één-op-één... maar dat is een beetje hoe het voor mij nu is... En, en dat maakt dus uit hoe ik mijn bedrijf bouw op dit moment. En dat zegt helemaal niks over volgend jaar. Zelfs niet eens over een half jaar. Want ik kan dit heel makkelijk uh, opschalen... ...als ik uh, net zo goed weet als van mijn oude vrouwen. vrouwen dat klinkt heel raar, maar oude vrouwen. <laughs> maar als je luistert en je bent zo'n oude vrouw, jij weet wat ik bedoel. Als ik heel goed weet wie ben je, waar, 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 in welke fase loop je tegen wat aan... ...en dan kun je ze allemaal in een, uh, in een groep zetten... Um... Maar het is, het is een interessant vraagstuk. En, en ga dus ook niet te snel voorbij aan dit soort dingen. Dat je bij jezelf dus goed te raden gaat: van wat heb ik nu precies neergezet aan bedrijf? Hè? Want waarschijnlijk, als je dit luistert, dan gaat het best lekker. Met mijn ideale klant gaat het eigenlijk, als we op papier kijken, heel lekker. Doe je het goed? Uh, heb je een, een redelijk succesvolle onderneming al. Hè? Het is geen hobbybedrijfje. Het is geen, hè, je bent echt wel serieus aan de weg aan het timmeren. Maar het is in de praktijk een beetje op die loonslavenbaan aan het lijken. Je, bent, uh, je wordt een beetje geleefd door je agenda. Uh, je wordt soms misschien zelfs een beetje geleefd door je klanten... die van alles en nog wat van je vragen... waar ze niet per se voor betaald hebben. Maar ja, jij ja, vindt dat je van waarde moet zijn... dus, dus je blijft ook maar leveren... En, je reageert misschien op berichten in het weekend. of nou ja, Maakt niet uit waar je tegenaan loopt... maar alles wat voelt dat je niet vrij bent. En als je dus een beetje op die loondienst uh, slaaf lijkt... Ja, dat is natuurlijk niet waarvoor we ondernemer zijn geworden. Maar om het bij jou te laten passen... als die um, zo'n lekker huispak of een oude jas die je niet weg wil... omdat die gewoon zo lekker zit... Als je je bedrijf op die manier om je heen wil laten passen, dan mag je dus dit soort onderwerpen echt eens aankijken. Van ja, waar ga ik nou van aan? Want je kunt iedereen wel volgen in strategie en wat handig is. En, en daar is natuurlijk zeker in de beginsel helemaal niks mis mee. Want het ondernemerschap, voordat je überhaupt dit soort keuzes kan maken, zul je eerst wat ervaring moeten opdoen. Omdat je anders informatie gewoon niet krijgt. He, als jij nooit een klant spreekt, weet je ook niet van wie je aangaat. Weet je ook niet of dat één op één, of dat het live, of dat het online mag zijn, of dat het weet ik wel wat mag zijn. Dus daar zit wel een logica in. Maar er komt een punt dat je los mag laten wat je geleerd hebt en echt naar binnen mag keren en kijken, ja, maar wat wil ik? En waar, waar ben ik voor bedoeld en waar ga ik van aan? En dat vraagt dus van jou om daar eerlijk naar te kunnen kijken. En als je dus geen tijd hebt om daar. Eerlijk naar te kijken en om naar binnen te keren, dan wordt het tijd dat jij en ik eens een keer op de tafel gaan zitten. Om te kijken, wat gaat er nu mis bij jou, waardoor dit dus niet plaats kan vinden. Want ik kan het je vertellen uit ervaring ook, dat um, de tijd nemen om over je bedrijf te reflecteren, over jezelf, om uh, je toekomstvisie... En dat is niet hè, hetzelfde als een soort omzetdoel of dat soort dingen maar om echt te voelen van wat, wat heb ik hier te doen in de wereld. Ik denk dat dat wel de grootste uh, boodschap is... en dat klinkt altijd een beetje profound en evangelisch... maar als je niet de tijd hebt om uh, naar jezelf te luisteren... en te voelen waar het er echt van afgaat gaat... En, en waar het dus echt naartoe mag... dan ga je niet dat doen waar je voor bedoeld bent. En, en voor mij voelt het vanuit mijn tenen... en dat is ook de reden waarom ik dus die één op één deep wil... Ik wil met mijn klanten samen op basis van intuïtie... en veel minder op basis van het hoofd gaan voelen... waar gaat het heen, waar zit de ruimte... wat is de bedoeling voor jou en je bedrijf... en, en jezelf ondertussen niet doodwerken. Want het is niet nodig. Dus herken je jezelf hierin en denk je... oh, maar die Rijkers heeft eigenlijk wel gelijk. DM me dan even of mail me even op madelon@madelonrijkers.nl. Dan gaan wij samen even in gesprek om te kijken... Wat er voor jou nodig is. Uh, en of ik de oplossing ben. misschien ben ik dat helemaal niet. Is er iets anders aan de hand? Maar ik, ik help graag mensen. Ik kijk graag met je mee. En het is belangrijk dat zowel jij als ik steeds blijven voelen. Wat heb ik hier te doen? En waar mag het? Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op